0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến sách tiên tri amốt đoạn sáu nói đến dân y sơn được khuyến cáo tránh xa tội lỗi hiện tại trong amốt đoạn sáu bắt đầu với lời khốn thai a mốt không phải là một tiên tri chủ yếu nói về sự khốn thai nhưng các bạn sẽ tìm thấy lời nói khốn thai trong một số tiên tri khác và trong sách khải quyền khi nghe đến lời khốn thai nó giống như một lời cảnh giác quan trọng có nghĩa là dừng lại nhìn xem và lắng nghe bởi vì đây là một điều quan trọng khi nghe từ ngữ khốn thai chúng ta cần chú ý đến những gì được nói tiếp sau đó mời quý vị cùng xem ở trong a mốt đoạn sáu câu một khốn thai cho kẻ ăn ở nể trong siêu ôn và cho những kẻ tưởng mình an ổn trong núi Samari Khốn thay cho kẻ sang trọng của các nước làm đầu Là những kẻ mà nhà Israel về cùng Sion thuộc về nước Juda của miền Nam Và Samari thuộc về Israel của miền Bắc Amok đang nói đến cả hai phần của đất nước Sion là trung tâm của tôn giáo Vì có đền thờ Jerusalem ở đó Còn Samari là thủ đô và trung tâm quyền lực của dân quốc miền Bắc Khốn thai cho những kẻ ăn ở nể trong Siôn. Câu này được dịch một cách rõ hơn. Khốn thai cho những kẻ ăn không ngồi rồi ở Siôn, trong Siôn. Họ ăn ở sung sướng trong những nhà cửa sang trọng và không làm việc gì hết. Họ là những người giàu có và nắm quyền thế. Và khốn thai cho những kẻ tưởng mình an ổn trên núi Samari. Samari là một nơi chứa tội ác. Nó là thủ đô của vương quốc miền Bắc. Vua Ahab và hoàng hậu Jezebel sống tại đó. Họ sống trong các vinh thự đẹp đẽ được xây dựng bằng ngà. Núi Samari cung cấp một đồn lỷ thiên nhiên tốt đẹp. Thành phố này đứng vững trong suốt 3 năm bao vây của Assyri trước khi nó sụp đổ. Samari là một thành phố quan trọng sau khi Assyri đã hủy diệt nó và sau đó vua Herodes xây dựng trở lại. Herodes là người giỏi về xây dựng và ông xây dựng nhiều nơi khóc trong xứ Palestine. Ông xây dựng Caesarea, từ đất thấp, nhưng ở Samari ông xây dựng trên núi cao, đây là nơi tới tất cả sự sang trọng, thành lũy bảo vệ tốt. Và Israel cảm thấy được bảo vệ an ninh. Không thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu là những kẻ mà nhà Israel về cùng. Cả làm đầu trong các nước rất có thể đề cập bởi các quan tướng là những người có chức vụ cao. Những người không tin kính, không chăm sóc người khác lại là người mà dân Israel đến để xin xét công lý và sự giúp đỡ. Các quan trưởng này chỉ lo nghĩ đến lợi ích của chính mình họ mà thôi. Các quan trưởng này là Israel nhưng cũng được nhìn nhận bởi các nước xung quanh nữa, họ có ảnh hưởng rất nhiều và tiếp đến trong Amos đoạn 6 câu 2. Vậy hãy qua Kane và hãy xem, hãy đi từ đó đến thành Hamat lớn, đoạn xuống thành gác của người Philippines Những thành ấy hát tốt hơn những nước này sao? Bờ cõi chúng nó hát tốt hơn bờ cõi của các ngươi sao? Kane là một thành phố ở ngã tư của sông Tigris và thượng nguồn của sông Euphrates. Thành Nineveh cũng ở đó. Cane là khu vực thành lập một trung tâm lớn. Hãy đi từ đó đến thành Hamas lớn. Hamas là thành phố chính của Syria. Từ đây chúng ta đi xuống phía nam. Đoạn đến thành Gat của người Philippines. Gat là thành phố ở phía nam của Philippines và thành phố dẫn đầu trong khu vực Philippines này. Những thành ấy há tốt hơn những nước này sao? Bờ cõi chúng nó, há tốt hơn bờ cõi chúng ta sao? Nói một cách khác, hãy nhìn vào những quốc gia này. Tại sao các ngươi nghĩ rằng các ngươi trỗi hơn những quốc gia này? Các ngươi không có trỗi hơn họ. Các ngươi cũng giữ vào tội lỗi mà họ đã phạm và trách nhiệm của các ngươi lớn hơn. Họ không có sự khải thị từ Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi có sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Giờ đây a đề cập đến ba tội lỗi của quốc gia Israel. Ba tội lỗi này đã đem dương quốc miền Bắc đi xuống. Các tội lỗi này đã đem dương quốc miền Nam đi xuống. Các tội lỗi này cũng đem Babylon đi xuống. Các tội lỗi này cũng đem Ai Cập đi xuống. Các tội lỗi này cũng đem Hy Lạp đi xuống. Và các tội lỗi này cũng đem Roma đi xuống. Các tội lỗi này cũng đã đem nhiều quốc gia lớn đi xuống. Đó là lý do mà ngày nay, Nước Pháp và nước Anh trở nên quốc gia hạng nhiệt. Có lúc chúng ta nói rằng, mặt trời không hề lặng trong đế quốc Anh. Nhưng hãy nhìn xem đế quốc Anh hiện nay. Nó đã bị thu nhỏ lại. Ba tội này là tội lỗi của quốc gia, của đất nước. Và đây cũng là tội lỗi mà Đức Chúa Trời phán xét các quốc gia. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-1 đoạn 6 câu 3. Các ngươi làm cho ngài quạn nạn xa ra và làm cho ngôi bạo ngược gần lại. những Israel nói rằng, vâng, ngài phán xét sẽ đến, nhưng nó chưa đến gần. chúng ta không cần phải lo lắng về nó. đó là điều mà vua Hezekiah nói với tiên tri Esaie khi Esaie nói rằng sự phán xét sẽ đến trên vương quốc miền nam và họ sẽ bị bắt lưu đày. lúc đó, vua Hezekiah hỏi, điều đó xảy ra trong thời của tôi phải không? Esai trả lời, không, nó không xảy ra trong ngại của vua. Ngay lúc đó, vua lớn kia nói rằng, thế thì không sao, không lo. Thế hệ hiện tại của chúng ta chuyển sang thế hệ con cháu chúng ta nhiều nợ nần khó khăn, và tôi lo ngại về thế hệ kế tiếp và kế tiếp nữa. Họ sẽ sống như thế nào? Họ sẽ sống trong những ngày quạn nạn khó khăn sẽ đến. Ba tội lỗi mà nó quỷ diệt một quốc gia được nói từ A-1 đoạn 6 câu 4. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghế mình, ăn những chiên con chọn trong bầy và những bò con mập trong chuồng. Tình dục trái lẽ và tham ăn là hai tội lỗi được đề cập ở đây, và đây là tội lỗi của thể sắc. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà, Vua Ahab và Hoàng hậu Jesabin đã xây dựng lâu đài bằng ngà tại Samari. giờ đây, nó được đào bới lên và những người làm việc tìm thấy nhiều bình ngà tốt đẹp ở dưới đống gạch dụng và quan tàng của những tòa nhà lớn này. Các minh thử này biểu tượng cho đời sống của giới thượng lưu thời đó. họ ngồi ghế dài bằng ngà. họ có giường lớn, có đời sống dễ dãi xa hoa. và họ duỗi dài trên ghế mình. Có nghĩa rằng họ đang nghĩ về tình dục. Đó là điều mà họ tham dự vào Và đây cũng là đặc tính của thời chúng ta. Một số người cố gắng trả lời cho phong trào tự do của phụ nữ nói rằng chỗ của phụ nữ là ở trong nhà bếp và trong phòng ngủ. Tôi xin thưa với các bạn rằng, đó là một lời rất tệ khi nói như thế. Tôi hoàn toàn không đồng ý với lời phát biểu này. Nhưng nó cũng cho chúng ta biết được màu sắc và hình dáng của đất nước như thế nào không một quốc gia nào có thể tồn tại khi tham dự vào những tội lỗi như thế. Roma hay còn gọi là La Mã là quốc gia lớn hơn mọi nước trước đây nhưng tại sao nó bị sụp đổ không có một kẻ thù nào từ bên ngoài quỷ diệt Roma nó bị sụp đổ vì sự hư hại bên trong trong sách của ông Ripon với đề tựa sự suy si tàn của đế quốc La Mã Đề cập về sự quỷ diệt từ ngay trong gia đình, và đó là lý do quan trọng về việc Roma hay là La Mã sụp đổ, khi tội lỗi tình dục vô luân xảy đến, và sau đó đất nước này bắt đầu đi xuống. Tòa lỗi thứ nhì được nói trong sách A1 đoạn 6 câu 5. Thật các ngươi hát bài bậy bạ quả theo đần cầm, bài vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua David. Trong thời đó, họ có nhiều âm điệu âm nhạc khác nhau. Các bạn có thể nghĩ đến âm điệu Jack, Rock và Roll và nhiều nhạc mới khác. Nhưng Israel có thể trở lại trong thời bấy giờ. Đặc tính của âm nhạc cũng có thể quỷ một quốc gia. Và đó là điều tôi quan tâm vì đất nước chúng ta đi đến điểm này. Các ngươi hát bài bậy bạ quả theo đờn cầm Bài giả ra những đồ nhạc khí cho mình như vua David Họ không dùng âm nhạc giống như David đã dùng trước đây David là một thiên tài về âm nhạc Và ông dùng âm nhạc để ngợi khen và tôn cao Đức Chúa Trời Dân Israel có nhiều thiên tài trong thời của Amos Nhưng họ không sáng tác âm nhạc để ngợi khen và tôn cao Đức Chúa Trời Thay vào đó, nó kéo dân chúng ra khỏi Đức Chúa Trời và ra khỏi sự thờ phượng ngài. Giờ đây chúng ta đến tội lỗi thứ ba của đất nước. Trong sách A-1 đoạn 6 câu 6. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, Dùng dầu rất quý sức cho thô mình, Mà không lo đến tai nạn của Joseph. Họ uống rượu trong những chén lớn, Chứ không phải với những ly nhỏ, Nhưng uống bằng tô. Họ thật sự trở nên những người ghiền rượu. Họ dùng dầu rất quý, sức thơm cho mình, mà không lo đến tai nạn của Joseph. Trong thời đó, có sự chú tâm đến việc dùng đúng loại dầu thơm, sức dưới nách. Tôi không ngại mà nói đến điều này, bởi vì nó được quảng cáo rất nhiều trong thời hiện nay. Nó là một việc quan trọng trong dân Israel dùng đúng loại dầu thơm. Nhưng tội lỗi, sai rượu quỷ diệt quốc gia này. Sai rượu là điều đang quỷ diệt đất nước chúng ta. Cùng với những tội ác khác hiện nay, mà chúng ta không thể nào thoát khỏi hậu quả. việc uống rượu sai xưa đã đến mức báo động cao, và có rất nhiều người sống trong sự ảnh hưởng trực tiếp của rượu. Phần lớn, những tai nạn trên đường hiện nay gây ra bởi vì những người lái xe mà còn uống rượu. Nhiều người chết vì nạn xe hơi hơn là người chết vì chiến tranh. Nhưng do vậy, không ai biểu tình chống lại việc sai xưa. Mấy năm trước đây, tôi ngạc nhiên vì tôi thấy một công ty sản xuất rượu có lời quảng cáo về tuổi trẻ uống rượu, nói rằng họ quan tâm đến vấn đề khó khăn này. Trong lời quảng cáo, họ nói, Thiếu niên, nước là những người sinh hoạt trong nhóm thường hay thử và làm những điều mà họ không thể làm bởi chính mình, giống như việc uống rượu, trong khi họ biết rằng họ không nên. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị quan tâm đến vấn đề này. Tôi ngạc nhiên vì những người sản xuất rượu này nói cho các bạn và tôi rằng họ nghĩ chúng ta quan tâm bởi vì họ quan tâm. Nhưng tại sao họ không bỏ đi việc sản xuất rượu? Lời quảng cáo của họ nói tiếp. Các bạn thanh niên không cần phải lo lắng nhiều về điều đó nếu các bạn tỏ bài sự trẻ chung của mình qua nhiều năm bởi việc uống rượu cho khỏe mạnh và trưởng thành. Các bạn nghĩ gì qua lời quảng cáo nói rằng uống rượu cho khỏe và trưởng thành? Thật sự uống rượu là uống rượu, chỉ có thế thôi. Uống rượu đưa đến tai hại cho sức khỏe. Và thật ra người sản xuất rượu không quảng bá cho việc cấm uống rượu. Tôi xin chia sẻ với các bạn một bài thơ với đề tựa Nó không quan chi đến ai. Nội dung của bài thơ này như sau. Nó không can chi đến ai khi tôi uống rượu. Tôi không màng người xung quanh tôi nghĩ gì. Tôi cũng không màng có bao nhiêu luật pháp được đặt ra. Tôi nói cho thế gian biết rằng tôi có ly rượu trong tay. Và tôi là người tự do. Không ai cấm cản. Tôi có quyền uống rượu và không ai quấy rầy. Vì thế tôi cứ uống rượu mặc kệ luật pháp hay con người. Tôi có bầu rượu cũ tiếp tục rót rượu ra ly. sau đó tôi bước ra và lái xe đi. trên đường lộ tôi cứ chạy tới, dẫn tốc xe lên đến sáu mươi, bảy mươi cây số. dưới đôi mắt mờ và miệng rượu cười hả hê. nhưng không bao lâu sau đó có xe chạy qua, xe đụng, tiếng kêu lớn và khiến xe bị bể. còn xe kia bị lật ngửa lên cách đó một khoảng không xa tôi đi ra được nhưng vợ tôi bị kẹt trong xa hơi tôi cần người giúp đỡ vì quá xa rượu tôi chỉ ngồi lè nhè và sửng sốt tôi nghe tiếng thét lên và ngọn lửa bốc cháy nhưng nó ở ngoài tầm tay tôi để cứu mạng tôi không thể kéo vợ tôi ra khỏi xa hơi xa hơi bị cháy và người mẹ bị chết trong khi chồng khóc đứa con nhỏ kêu la, người say rượu ngồi cạnh bên và suy nghĩ. Việc say rượu liên hệ đến người xung quanh. Thưa quý vị, tội lỗi của sát thịt tất nhiên là tội lỗi liên hệ đến tình dục bậy bạ và sự tham ăn. Tội lỗi liên hệ đến âm nhạc, ngoại giáo và sự say rượu là ba tội lỗi lớn mà nó đem nhiều quốc gia hùng mạnh đi xuống. Vì thế. Tôi không nghĩ rằng đất nước chúng ta miễn trừ khỏi lực này. Nó làm cho tôi đau lòng khi thấy những gì đang xảy ra hiện nay. Chúng ta tự hào là đi trong con đường tiến bộ và đạo đức mới, trong khi những tội lỗi rất xưa cũ mà chúng ta không thể tránh bỏ được. Lời giảng của Tiên tri Triamot được ứng nghiệm trong thời của ông. Dương quốc miền Bắc của Israel bị quỷ diệt và bị lưu đại. Những tội lỗi này đã đem quốc gia của họ đi xuống. Trong nga mốt, đoạn 6 câu 4 nói về tội lỗi tình dục bậy bạ và ham măng. Trong câu 5 nói đến âm nhạc ngoại giáo. Và trong câu 6 nói đến tội lỗi sai rượu. Nó là một câu chuyện xưa cũ. Rượu, đàn ba và ca nhạc. Đó là những gì mà nhiều người nghĩ về đời sống này? Thật ra, đó không phải là tất cả những gì của đời sống. Nhưng sự sống mới thật sự là vấn đề hệ trọng. Có một triết lý mà một số người đã nói như sau. Hãy ăn, hãy uống và vui vẻ, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Hay nói một cách khác, đời sống con người chỉ muốn làm mọi điều cho thỏa lòng mình. Nếu một người hay ngay cả một quốc gia tiếp tục đi theo con đường đó, họ thấy rằng nó không dẫn đến kho vàng, nhưng nó dẫn đến con đường cùng của sự chết. Nó dẫn đến sự chết mỗi cá nhân và của các quốc gia tất cả mọi điều này tỏa bài một điều rất thích thú về tấm lòng của con người các bạn có thể đặt cả thế gian vào lòng con người nhưng nó vẫn không làm cho thỏa lòng đó là điều lạ phải không chỉ có đức chúa trời mới có thể làm đầy sự trống rỗng trong lòng của con người tội ác của dân israel dẫn đến sự quỷ diệt của quốc gia này Mời quý vị cùng xem tiếp trong a mốt đoạn 6 câu 7. Vậy nên, chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhất trong những kẻ bị bắt, và bây giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ luôn tuần ấy. Khi chúng ta đến một câu trong Kinh Thánh mà nó khởi đầu bằng chữ vậy hai chữ vì vậy, chúng ta cần nên xem xét những gì được nói trước đó. Tại đây, nó dẫn đến một lời công bố lớn lao. Bởi có ba tội lỗi lớn, dương quốc miền Bắc sẽ đi lưu đài trước nhất. Đó là hướng mà họ sẽ đi đến, và chiều hướng này đang xảy ra rất nhanh. Biến cố này đang tiến tới gần hơn dân chúng thật sự nghĩ. Và trong a đoạn 6 câu 8, Đức giê ô va là Đức Chúa Trời giảng quân phán rằng, Chúa giê ô va đã chỉ mình mà thề rằng, ta gốm kiết sự kiêu ngạo của gia cốp và ghét các cung đền nó vậy nên ta sẽ phó thành này cùng những vật chứa ở trong các cung đền của họ là những nơi hư hoại và kho chứa đầy đồ cướp giật của người nghèo đức chúa trời ghét mọi điều này nếu các bạn muốn biết thái độ của đức chúa trời với triết lý sống hiện nay của đạo đức mới tình dục bậy bạ bà, ham ăn âm nhạc hạ cấp sai rượu đức chúa trời nói rõ tại đây Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét mọi điều này. Với kết quả của ba tội lỗi lớn, Israel trở thành quốc gia không tin kính. Đây cũng là điều mà nó kéo các bạn ra khỏi Đức Chúa Trời, hay ngăn cản các bạn đến với Đức Chúa Trời và đặt Ngài ở chỗ cao nhất trong đời sống. Và tiếp theo, ở trong a đoạn 6 câu 9, Nếu trong một nhà còn lại 10 người, thì chúng nó cũng sẽ chết hết một số nhà giải nghĩa tính rằng điều này đề cập về tai quả thảm khốc sắp đến mà nó thường xảy ra sau chiến tranh và trong Amos đoạn sáu có mười một người bà con gần là kẻ đốt xác chết sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà người ấy sẽ hỏi những người trong nhà rằng còn có ai ở với ngươi không cái đáp rằng không ai hết bây giờ người bà con nói rằng Hãy im đi, chớ nói đến danh Đức sê hô Đây là một lời kỳ lạ. Tôi xin gửi đến các bạn lời giải thích của tiến sĩ Charles Finber, mà tôi nghĩ rằng nó rất đúng. Tai vạ này rất lan rộng, làm cho chúng ta chú ý đến lời trong amốt đoạn 6 câu 10. Khi một người bà con gần trong gia đình có bổn phận trôn sắc người thân của mình, đến để kéo xác chết từ trong căn nhà bị cháy. Người ấy đến tìm và thấy rằng chỉ có một người còn sót lại trong một gia đình có 10 người sống trước đây. Người sống sót sau cùng này đang lẩn trốn phía sau nhà trong sự sợ hãi và nghĩ rằng tai vạ này có thể trở lại để giết luôn anh ta nữa. Dân Israel trong thời thượng cổ đã theo lời truyền dạy của sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19 Dược chôn người chết là phương cách cần được thực hiện Trong tăng ước Lời giải liên hệ đến thi thể Hỗ trợ cho việc chôn người chết Vì thế việc quả tán thi thể người chết Được kể là sai Không khuyến khích, Không cho phép Như chúng ta đã thấy đề cập Ở trong A-mốt đoạn 2 câu 1 Nhưng sự phán xét của Chúa Đổ xuống trên dân tộc của Ngài Có quá nhiều người chết Họ không thể chôn được hết Nhưng bị quả tán Trường hợp tại đây và trong Samen thứ nhất đoạn 31 câu 11 đến 13 là trường hợp ngoại lệ. Vì dân Jabe đã đem xác của Sao Lơ về quả tán. Trong sách A1 nói đến việc quả tán là để ngăn ngừa sự truyền nhiễm. Và trong Samen thứ nhất nói đến việc quả tán xác Sao Lơ là để ngăn chặn việc người Philippines làm sĩ hổ thêm thân thể của Sao Lơ và các con trai của ông. Trong tái giả mà Amok đề cập, khi được hỏi có người nào khác còn sống sót, người kia trả lời, không còn ai sống sót. Ngay trong lúc đó, có người được nói rằng, hãy im đi, chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va. Vì người này sợ đề cập đến tên của Chúa liên hệ đến những người chết trong nhà này. Sự hình phạt quá đổi nặng nề và tuyệt vọng đến nỗi họ kèm giữ không dám nói đến danh của Đức sô mà đây là nơi đương náo duy nhất của họ trong thời gian sự đoán phạt đổ xuống. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách A-móc đoạn 6 này, có lời khuyên hay là lời cảnh giác chân sự về tội lỗi họ đang phạm hiện tại. Nhưng sau đó, cũng có một lời nói tiếp rằng, nếu họ không ăn năn, sự đoán phạt sẽ đến. Và rất tiếc rằng, với lời khuyên chân thành và hết lòng của Amos, dân sự đã không đáp ứng và cuối cùng họ nhận lấy hậu quả. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. nói Điện và vui
2: cùng con nguyên.
1: tên của Chúa.